0: En la primera parte de este episodio... Siempre había pensado que, que quería tener mi, mi propia compañía. Tenía ahorros, no tenía en ese momento eh, ningún compromiso que, que me impidiera pues, llevar adelante mi propio proyecto. Pues decidí que, que, que era mi momento y entonces creé mi, mi propia empresa. Hice un business plan maravilloso, que, que, pero súper bien hecho, ¿vale? Que consiguió darme el dinero. Bueno. No se cumplió nada de ese, bueno, de ese business Bueno, lo más plan.
1: importante, conseguir el dinero. Conseguir el
0: dinero, conseguir el dinero, ¿vale?
2: El hacia business plan era 100% secretaria virtual.
0: 100%. Entonces, como yo venía de, de publicidad, pues espera, porque aquí hay un buen negocio en publicidad. Entonces lo fui desviando hacia publicidad, que era atender llamadas de promociones que hacían uh -huh. las agencias de publicidad. Luego también empresas a las que les dábamos servicio, por ejemplo, teníamos todas las funerarias de Barcelona. Sí.
1: Entonces, del año 2001, ¿qué pasa?
0: Yo estoy en una situación que necesito mm, soporte, no tanto de dinero, porque en ese momento conseguir créditos era muy fácil, ¿vale? Si tenías un, ya no solo un buen business plan, sino además ya tenías un histórico bueno lo que a mí me faltaba era soporte de tecnología. Entonces BBDO tenían esa empresa especializada en, en, en servicio, muy enfocada a servicio tecnológico, muy enfocada en, en, en soporte de tecnología, con mucho valor añadido, muy diferencial a todo lo que había en, en España, muy parecido a lo que hacíamos nosotros en el sentido de que nosotros éramos en ese momento como una boutique, estábamos posicionados en el mercado como una boutique, uh, entonces me sentí muy cómodos con, con muy cómoda enseguida con, con todo el equipo de, de Selvaitel. Entonces sí decidimos eh, con, con Selvaitel y Selvaitel compró la mayoría de la compañía.
2: ¿Qué, ¿Qué hacía Selvaitel? Porque no era exactamente lo mismo que Singular, ¿no? Evolicionó. No, no, pues Singular. Has de tecnología?
0: Era sí, era mucho soporte de, de tecnología. ¿Vale? soporte
2: soporte, soporte. O sea, siempre cliente, seguimos
0: en inbound ¿eh? seguimos mayormente de... gente que nos llama Yo que tengo tiene un problema que, con un, tiene un, problema con, de una con, con un ordenador con, con, tienes un problema con un ordenador y nos llamas y entonces uh, tú llamabas tenías un problema con, con, con el ordenador y te resolvíamos el problema a no ser que el ordenador era que estaba roto Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indy, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
2: ¿En algún momento hemos pasado de que te llaman cuando se ha estropeado la impresora a sí. vender?
0: Vale, cuando hacemos tema de soporte, de soporte técnico, no solo soporte técnico, luego también hemos entrado en dar soporte de, de a tiendas online por ejemplo uh -huh. eh, y trabajamos con, con muchas marcas de, de, de moda
2: o sea seguimiento de dónde está mi pedido de la talla de exacto lo que
0: sea? exacto ¿eh? Eh, y aquí, recambios pues, y claro y te, y te permite mucho pues, ir muchos desarrollos aquí no porque ya estás empezando con chatbots o sea todas las tecnologías que decía antes no las vas incorporando en toda la atención que vas dando cada vez vas ofreciendo más mmm, sabiduría ¿no? más knowledge a, al cliente porque al final nosotros tenemos todo el conocimiento de lo que quieren los consumidores, lo que no, los que, es que les gustan, cuántos clics hacen para hacer la compra, eh, cuándo dejan la, 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 la cesta y se van, eh, y, y tenemos todo ese conocimiento. Además, por países, o sea, sabemos qué pasa en cada país, porque en cada país eh, es distinto cómo compran en cada país. Hay en países que, que compran de cada prenda tres, ya saben que van a devolver dos, o sea, es un hábito que no existe en otros países, etcétera. ¿vale? O sea, y esto es en cuanto a atención, hacemos la atención, pero también todo este análisis posterior de la atención, que nos permite pues, ir también uh, gestionando mejor al cliente. Y luego con esto también entramos en venta, ¿no? que también lo hemos hecho desde, desde muy al principio, uh, B2B y también en todos los idiomas y para toda Europa. ¿vale? Y también con mucho tema de tecnología.
1: ¿Cuándo le sale a cuenta un, a una empresa? ¿Cuándo se empieza a plantear voy a subcontratar eh, mi venta? Yo creo que esto a una empresa le sale desde el minuto uno.
0: No, La tutorial
2: un ahora mismo tiene 50 personas de venta en el piso de arriba. Sí. ¿Por qué no están en WebHelp estas 50 personas?
0: Yo te voy a decir, mira, si tienes dos, si tienes dos, es evidente que te interesa estar en WebHelp. Porque vender es durísimo, durísimo y dos personas solas vendiendo es muy triste es muy triste es duro es duro y triste porque estás sí. allí muy la motivación la, la motivación pero mantener pero cuando motivada son dos,
1: tienes todo el tiempo del mundo para hacerles masajes a los pies si quieres o sea, dos personas una startup no
0: porque dos personas lo que van a acabar diciendo es van a dejar de vender a nosotros, te, te van a decir oye, si quieres te, verdad te puedo ayudar con eso y van porque porque llamar
1: es duro. Es duro, ¿me entiendes? Dos siempre
0: van a encontrar algo que tú vas a decir, oye, qué, qué agradable esta persona porque, oye, sin decirle nada, me está quitando muchísimo trabajo sí. y va a dejar de vender. Va a dejar de vender, ¿vale? En cambio, si estás rodeado de gente que está vendiendo y sí, nosotros sí, te ponemos todos los medios y tenemos ahí unos gráficos y unos games que van apareciendo, hay unos de veleros, cómo van avanzando, lo que vas consiguiendo. Y cuando consigues una... Claro, hacemos muchísimo de gamification, muchísimo. Y luego cuando vendes, tienes y una luz roja y la pones y los otros te felicitan haces muchísima cosa
1: ¿es tipo lobo de Wall Street?
0: totalmente totalmente <risa> pero y que eso te anima y te, 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 te da ¿vale? o sea en eso seguro um, cuando tienes en este caso de, de, de muchísimos idiomas pues también porque en cada país tendrías 10 no. 5 4 los tienes allí todos juntos ¿vale? si ya tienes 50 tú pues entonces ya con 50 tú ya quizás no, ya, ya tienes tú suficiente inversión para tener las mejores tecnologías para invertir en tu equipo de 50 personas para saber y controlar cada día todo lo que están vendiendo todo lo que están haciendo qué más puedes hacer y, y seguir investigando te pierdes una cosa las best practices de las otras mil personas que tenemos nosotros vendiendo
2: bueno y tu equipo de recruiters que deberás tener 50 o 100 personas exactamente
0: exactamente ¿vale? pero sobre todo te pierdes eh, yeah. eh, las best practices que tenemos cruzado. nosotros el aprendizaje cruzado y te pierdes el que nosotros pues cuando tú llevas mucho tiempo vendiendo esto dices oye me puedo cambiar de sector que ya me gustaría cambiar de sector quiero seguir en venta quiero o sea, seguir haciendo atender
2: empleados entre clientes tuyos Personal? exacto yeah. Eso, al, cliente, al cliente, de tu cliente, cliente no le motiva no. especialmente sí que le
0: motiva sí que le motiva
1: porque y al cliente se le, va
2: uno, le entra a otro, le entra a otro. No. o sea tú le das un poquito un paraguas lo que pasa es
1: que las best practices puede ser un, una ventaja competitiva claro. eh, importante de retener dentro de la empresa puede ser core entender qué es lo que necesita el cliente cómo venderle al cliente no es algo que la empresa quiere tener cerca este conocimiento el cliente final
0: mm, no porque porque no porque, porque eso no es el core business de la empresa vender o sea, no. O sea, vender es importantísimo para ellos, pero no su compilidad. Su compilidad es desarrollar bien el servicio que está haciendo. Uh -huh. para, para Factorial lo importante es desarrollar uh, uh, el producto ir mejorando y ir evolucionando ese producto. Que, por cierto, el otro día me hizo mucha gracia porque mi hija, que ha empezado un nuevo trabajo, me dice, tengo que entrar en Factorial. Y digo, ¿qué dices? <risa> me suena. Esto me suena. <risa> bueno, Elena también fue pues, de inversora, ¿no? De las primeras inversoras en Factorial. Exactamente. Eso. Pero ah. que me hizo gracia. Me dice, mira, pues...
1: Sí, 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 vamos llegando o sea, lo, yo, llevo, yo llevo una parte totalmente accesoria en Factory. Que es, yo llevo Lamentable. la venta. no a ver totalmente reemplazable. de las 50 personas claro y creo que hay un matiz es que
2: nosotros como startup el, el feedback loop el, la velocidad de, de la información que la gente de ventas consigue en el mercado y que tiene que llegar al equipo de producto esto es vida o muerte para nosotros claro. entonces esto estar fuera a mí para una empresa como la nuestra tan, tan temprana donde todavía tiene que desarrollar muchas que estar solución, fuera
0: y, y, y viniendo de una empresa como la vuestra eh a estar fuera. Tú tienes acceso desde aquí a todo lo que está haciendo la gente de WebHelp. Sabes lo que están vendiendo, a quién están llamando, cómo están llamando, qué están haciendo cada día, qué están haciendo en cada
1: minuto. O sea, lo ves como si los tienes aquí. Yeah. ¿Cuánto vale un vendedor? B2B. ¿Cuánto cuesta? <risa> ¿Cuánto cuesta? Depende. O sea, ¿Cuánto le cuesta a un cliente, a una empresa como Factorian?
0: Pues le. le...
1: Pues, pues, Aparte que tendría un buen precio factorial espero. Sí, tendría, no, no,
0: no. A ver, al final, en, en este caso así como cuando, cuando haces temas de, de recepción, ¿no? Sí que puedes eh, el precio puede cambiar porque puede, en cambio cuando tienes venta estás contratando directamente en venta es personas pagas por persona. Porque no es ¿vale? elástico. No, no es elástico. Recursos. No es elástico. No, no. Por o sea, eso, por eso pagas digo, un, por persona, vendedor. Te dependerá. No, 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 te, no, 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 lo no, 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 porque depende mucho. Y lo que, te digo es que se no, que bien la vida. Porque, porque no, 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 porque no, porque bien no, no, porque no, 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 Cuando no, se logran no, 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 no,
2: no, cuando las ventas van mal porque vendes algo que, que no está yendo bien en el confinamiento, por ejemplo. Sí. ¿Quién sufre? ¿Sufre o sea, ¿Cómo se reparte la pérdida entre... A ver,
0: nosotros nunca, nunca entramos en, no, con un cliente que diga, yo pago solo por lo vendido. Vale. O sea, en esto nunca hemos entrado. ¿vale? Uh, ¿No vais
2: nunca solo a éxito?
0: Nunca vamos solo a éxito. Mm. ¿Vale? es otro
1: modelo de negocio ¿vale?
0: es, es otro modelo, entonces no nunca
1: y si, bueno, es el riesgo al final del cliente ¿no? entonces
0: nosotros sí. lo que sí decimos es, muchas veces es por ejemplo mmm, bueno, pues hay una, un, un, una base que cubre los salarios de, de la gente y luego están ya los incentivos, pues en la parte de los incentivos nosotros podemos tener también más o menos margen con lo que le estás, o sea nosotros si no se está vendiendo, a nosotros nos impacta una reducción de margen y pero a no la gente, deberías perder, no, no pierdo o sea, Madre me cubre, de... pero
2: me reduce Quizá el margen. No ganas, pero no pierdes. Exacto.
0: Y, y, y para los empleados, pues es lo mismo. O sea, no, claro. tienen vendedor... su salario, tienen sí. su salario, pero
1: no tienen incentivos. Ah, antes has no. una cosa que me gustaría profundizar un poco. Eh, has hablado de que hay un porcentaje muy alto de managers que han empezado. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué porcentaje has dicho? Todos. El, el 99%. ¿99% de los managers, incluyendo en, en comité de dirección?
0: Incluido en el comité de dirección, sí.
1: O sea, el 99% del comité o sea, la de dirección persona, viene de, de
0: hacer llamadas. Sí, o sea, el director de recursos humanos de, de, de recruitment viene de hacer llamadas, la directora financiera, como te he dicho, viene de llamadas, uh, la directora de calidad viene de llamadas, la directora de ventas viene de
1: llamadas... Uh, bueno y tú desde luego vienes de, llamar, yo ¿eh? empezaste de llamadas, empezaste el día uno. Fuéramos no, que el CEO? York? Además ¿sí? no. sigues vendiendo ahora mismo. Sí este yo bon vendiendo? <risas> digo, digo
0: digamos, solo el CEO no vende, no, vende, no, no, viene de hacer llamadas.
2: Bueno, pero tú lo hiciste en Nueva York. Yo sí, no, no, ah, pero el CEO, el, de
0: el, de ahora, el CEO de ahora, ¿Ese lo claro,
2: claro. de ahora, no, no. Este lo Este lo
0: contratamos, lo contratamos cuando yo era CEO como director de operaciones y ahora es ha el ¿no?
1: eso es un tema que me interesa mucho y que discutimos mucho internamente no cómo desarrollar las organizaciones cómo desarrollar a la gente qué perfil tienen las personas que acabáis designándolos como como managers por qué lo hacéis ¿Qué, cómo son esta gente yo
0: y eh, eso ya, incluso los que no se desarrollan como managers ¿eh? yo durante muchísimos años he hecho el welcome a, a a todas las personas que se han incorporado en la compañía vale una compañía como la nuestra, ya entendéis, que se incorpora cada semana pues, 30 personas. O si sea nos que, pasa a nosotros, si no quieres ni pensar. O o sea que, que yo he dicho siempre el welcome. Y en ese welcome siempre he dicho que, que uh, lo que sepa la persona que se está incorporando en la compañía nos preocupa poco. ¿Vale? Un mínimo, ¿eh? Un mínimo. Pero nos preocupa poco porque tenemos unos formadores excelentes y que va a, conocer, va a aprender todo lo que, lo que necesite para gestionar el proyecto en el que va a trabajar. Pero en cambio, si la actitud no es de compromiso total con la empresa y sobre todo con el equipo con el que está trabajando ¿no? y con el proyecto en el que va a trabajar, en eso no tenemos formadores capaces de cambiarlo. Y por tanto, invito a que se vayan de la compañía cuanto antes, porque ellos se van a aburrir y a nosotros nos va a perjudicar enormemente, ¿vale? Entonces, contestando a, a, a tu pregunta, lo primero es la actitud de, de, de las personas, o sea que cuando nosotros tenemos, estamos buscando un, un, un por ejemplo, pues un supervisor, empecemos por algo, un supervisor para, para un proyecto, pues preguntas, ¿no? Entonces, tú te puedes promocionar, o sea, nosotros todos los anuncios de cualquier posición, primero todo, se, se anuncia dentro de la compañía, uh -huh. ¿vale? Entonces, tú te presentas para esa posición, uh, bueno, pues lo, diré, lo primero que harás es ir al project manager que, 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 que ha estado con esta persona y le vas a preguntar uh -huh. a ese project manager, o a ese project manager le preguntarás y le dirás, oye, ¿y esta persona... Esta persona solo va a lo suyo, a conseguir sus métricas y, y olvídate de lo demás. Pues esta uh -huh. persona no es la que te interesa para promocionar, aunque sea buenísimo vendiendo. ¿vale? Si en cambio te dice, esta persona es buenísima vendiendo, entiende perfectamente cómo funciona, pero además, o sea, es que está siempre apoyando a unos y a otros. Y además, sin pedirle, me, me ha hecho ya unos, unas métricas que no teníamos no sé qué, y se ha inventado no sé qué, y ha hecho no sé cuándo, dices, oye, adelante. Pues, pues esta la promocionas. Al mismo tiempo, nosotros tenemos unos cursos de supervisores, ¿vale? Una formación para supervisor, en la que te inscribes antes de, de ser promocionado a supervisor. Pero Por quien tanto, quiera
2: se puede inscribir a estos cursos y se hacerlo puede inscribir. en su tiempo libre.
0: Eh, sí, sí, quien quiera, bueno, no, te, 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 te coges tiempo de, 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 trabajo. Trabajo, de trabajo, ¿vale? Pero todo el mundo puede hacer esta formación de supervisor. Todo el mundo tampoco. Hay unos mínimos de que tienes que llevar tanto bueno. tiempo en la empresa, etc. Y que tu project manager diga, sí, sí, esta persona
1: uh, adelante. Algún día puede tener potencial. ¿no? Para...
0: Exactamente, puede tener potencial. O sea, que sí, que se, apu que se apunte a muy este... Muy importante
1: el project manager. Eh? Muy importante. Muy, muy importante. Por eso hay que elegir bien, ¿no? Sí, sí. Hay que elegir bien. Hay que elegir bien. Entonces, pues
0: luego, cuando tienes supervisores... Cuando hay posición de, de, de Project Manager, pues lo mismo. Entonces, son estos supervisores los que llegan a, a, a promocionarse a, a Project Manager. O pueden salir de operación y ir a staff. O sea, que puedes tener...
2: ¿El, el Project Manager en, en un Selvaitel sería como... El, web Help. El... Web help. Pero, bueno, estamos cronológicamente todavía <risas> Hablando de, de como el, el director o directora de ventas o de Customer Service de esa empresa, ¿no? O sea, su trabajo en realidad es conseguir que, con, que los objetivos pasen sí. de las ventas o del SLA o de lo que sea que hacen.
0: Exacto. Es, es, es la o sea, tiene un
2: sombrero de empresa final y un sombrero de Selvaita Web Help de también pues, satisfacer al cliente, etc. Totalmente, totalmente. 50-50.
0: Sí, o sea, digamos que el su la, la, eh, supervisor o supervisora lo que gestiona es, es al equipo. ¿Vale? Que el equipo funcione, que el equipo. O sea, su, realmente su tarea, de, de, de la tarea de supervisor es conseguir cuadrar los horarios, entender mmm, si, si algo no está funcionando, por qué no está funcionando uh -huh. y que se consigan los resultados, etcétera, y que, se, que se haga el trabajo. Uh -huh. ¿vale? El project manager es el que representa, digamos, al cliente uh -huh. no y es el responsable o la responsable de conseguir pues que estemos haciendo el contrato, que se esté siguiendo el contrato, que se esté siguiendo mmm, los resultados, que estemos uh -huh. consiguiendo las ventas. Y si el cliente, por ejemplo, pues pide algo que no está en el contrato, también levantar la mano. Uh -huh. Es decir, oye, cuidado, uh -huh. que aquí nos están pidiendo tal cosa y que entonces nos va a perjudicar lo otro y luego nos van a castigar uh -huh. por lo otro, etcétera.
1: Uh -huh. ¿Vale? Podríamos entrar infinitamente en, los, en la dinámica del consciente porque sí. es súper interesante, pero si seguimos un poco en la evolución, o sea, ¿llegó a tener 3.500 trabajadores? ¿Cuánto sí. llegó a facturar?
0: Uy, cuando, cuando lo vendíamos en. El, o sea, se vendió Selvaitel en, en el 2018, yo creo que deberíamos estar en 150 millones de facturación.
1: Selvaitel SA, ¿eh? Selvaitel SA. ¿Y qué márgenes puede tener eso?
0: Estamos alrededor de un
1: 15%. ¿Un 15% de margen? No está sí. nada mal.
0: No, no está nada mal.
1: Por ser un, bueno, un negocio tan, a, tan de coste, sí. es un margen sí. interesante.
0: Es, no suele ser el, 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 el margen del sector, digo, de, del sector entendido como, como telemarketing, como commodity. Entonces, nosotros, repito, no, no es este nuestro sector.
1: Uh -huh. No existe es Y de eso tú mantenías el 10%. El 10%, sí. Mm, y además se repartían dividendos cada año. Y además se repartían dividendos cada <risa> pero, año. Pero está bien, está muy bien. ¿Y qué pasa con WebHelp?
0: Entonces, eh, bueno, no hemos hablado mucho de, de el desarrollo. O sea, con Selvaitel se desarrolla mucho más Barcelona que, que, que el resto de la compañía. Eh, Barcelona tiene algo mmm, como, como gestión muy diferencial del resto de, de, de Selvaitel. Uh, muchas veces me preguntan si es, si es por ser mujer y quien dirigía la compañía y yo digo yo no sé si es por ser mujer o por no ser alemana no lo sé muy bien cuál es la o diferencia o por ser
2: morena o rubia o no rubia entiendes o sea, exacto
0: entiendes o sea, que, que, pero había una diferencia es decir en 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 Tell, mmm, había muchísima transparencia absolutamente en todo vale entonces los project managers Tenían la responsabilidad que he dicho, pero una absoluta transparencia del presupuesto y manejaban absolutamente su presupuesto, ¿vale? Y, y incluso con, con unos incentivos mmm, que ellos pudieran controlar, es decir, no, no les voy a poner unos incentivos de unos gastos indirectos en los que no tienen nada que decir, ¿vale? Uh, por tanto, mmm, había una relación muy, muy transparente. Um, al mismo tiempo, con capacidad y autonomía y empowerment absoluto, absoluto, ¿vale? eh, Con capacidad de, de... Realmente con un concepto de startup dentro del negocio, uh -huh. ¿vale? Es decir, que, que son los propios project managers que han desarrollado uh -huh. líneas de negocio dentro de su propio proyecto, ¿vale? Y hemos desarrollado demás interesantísimos y hemos desarrollado aplicaciones interesantísimas, pero que ha sido un propio un, 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 alguien del equipo que nos ha venido y nos ha dicho si pudiéramos hacer esto esto sería un negocio y nosotros hemos invertido tres cuatro meses de un equipo trabajando en eso
2: a coste ¿vale? de a coste, Selvaitel? a
0: coste de Selvaitel. vale pensando que eso era un buen negocio vale y siempre nos ha salido bien eso en Alemania nunca era así vale en Alemania funcionaba más que había un presidente y que ese, ese presidente tenía que firmar notas de gastos de 5 de, 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 yeah. de euros. O sea, yeah. y en ese sentido, pues permitía que en, en nuestro caso, como he dicho, un crecimiento mucho más seguro, porque teníamos a gente súper preparada en toda la compañía. Y eso es lo que nos ha ido permitiendo ir creciendo de una forma muy, muy, muy estable. Entonces, eso era la situación que nos encontrábamos, que teníamos en Barcelona. 3700 personas y en el resto de, de y en total en Webhelp en, Web en Selvaitel éramos alrededor de unos 7000. Uh
2: -huh. ¿Vale? O sea, más de la mitad era Más de la mitad. Exacta,
0: exactamente, estábamos aquí.
2: Tipo. Lo que no. hacías en el fondo era coger la pianel, romperla en trocitos romperla. y darle un, una responsabilidad absoluta.
0: Absoluta, una gestión moderna, una gestión de empowerment,
2: una gestión moderna, absolutamente,
0: absolutamente. Sí, absolutamente. ¿Qué, ¿Eh? ¿Y, qué, y qué pasa con Golf entonces pasa, entonces pasa que en ese momento, uh, y por parte de, 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 de la central de Selva Etel, no se ve. O sea, hay, hay un, no, 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 cada vez la, 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 la diferencia es más grande. O sea, toda, toda la innovación, todo viene de Barcelona, nada viene de, de, de Alemania. Toda la innovación, todo, absolutamente todo. Entonces hay un momento que. que que yo veo que se tiene que invertir. O sea, vuelvo a estar un poco como, como en el 2001, cuando yo tengo mi compañía. O sea, veo que o invertimos en tecnología o morimos. Y, y yo, como, como, como España, no tengo esa capacidad de, de invertir si no hay un soporte por parte de, del grupo. ¿Vale? O sea, yo puedo ir sacando de, 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 por donde yo puedo sin, que, sin hacer demasiadas catástrofes en la compañía pero Porque tenía autonomía también absoluta, pero tenía autonomía porque siempre presentaba buenos resultados. Si no los hubiera presentado, pues probablemente no hubiera tenido tanta autonomía. Pero llega un momento en que no tengo capacidad para invertir. Y entonces, pues igual que en el caso anterior, de pronto, sin buscarlo...
1: Hablando a, con amigos.
0: Alguien me llama y me dice... Oye,
1: La llamada de tu vida, ¿eh? Exacto. Todo vuelve al principio. Todo ya. vuelve al
0: principio. Me llaman y dicen, oye, queremos comprar tu compañía. Y yo digo, hombre, perdona, ya no es mi compañía. Esto es algo mucho más grande. Bueno, BBDO, ¿no? ¿Sigue siendo el dueño? Sí, no, ya no. Y ya ahora no. no. era Selvaitel. Se independizó. Se independi o sea, ahora ya todo es Selvaitel. Vale. Y al final Selvaitel tenía parte... O sea, ¿a quién compran esa BBDO, eh? Esa BBDO. Entonces, digo, pero ya no es España. O sea, Bien. es... Mm, el mundo, mundo, esto es mucho más grande. No, no, no. Pues entonces nosotros queremos comprar España, pero lo compramos todo. Yo, ah, bueno. Y entonces uh, dije, pues fantástico. Y entonces me pareció una oportunidad porque de verdad que veía que, que o crecíamos o moríamos. O sea, me, me veía en la misma situación que con, con Singular, pero sin poder tomar yo la decisión. Y entonces hablé con, con, con el presidente de, de Alemania... Y no, no veía que, ten, que tuviera ningún interés y, y, y bueno, estos los americanos nunca lo van a creer y que tal y que no sé qué y que no sé cuántos. Y dije, hombre, piénsatelo, vamos hablando y tal no sé qué. Y durante un año, durante un año, todos mis mails que le dirigía a, a este presidente... Cada mail le ponía una frase al final, postdata, recuerda nuestra conversación. Pero a cabo de un año que vi que mmm, no, no avanzábamos en eso, mmm, le dije nos vemos en Múnich. Y, y, y cogí un avión, me fui a Múnich y me reuní con él y le expliqué, le dije, mira, o sea, es que tenemos que vender por esto, por esto, por esto, por esto. Y si no nos hundimos, desaparecemos, mmm, ya somos demasiado pequeños. Es un poco
2: lo mismo, es decir... Tú no te podías independizar, el no. SA no podías... Llegar a un acuerdo y vender el S.A. No, porque yo tenía... Forzadamente. Yo, no, porque no, el 90-10... No, por si no,
0: el 90-10 por... poco, mm. poco podía decir. Y, pero entonces en ese lo, lo, lo convencí. Uh, entonces, Aunque al
1: final el CEO tiene mucho, mucha fuerza. Claro, sí. Claro.
0: sí pero, pero claro. Y entonces en ese ya, ya lo convencí. Mm, y entonces uh, lo presentó en Estados Unidos. Y en Estados, di en Estados Unidos dijeron, bueno, si se vende... Por encima de tal, pues, uh, pues sí, si no, no nos interesa. Y entonces, un año y tres meses después, yo llamé a esa persona y le dije, oye, no sé si te seguirá
1: interesando, pero... Por encima de tal... Tengo un número. Pero tengo un número, <risa> un o después... sea, que,
0: que... ya esta gente pues, parece que ahora le interesa y tal. Y entonces, uh, pues sí, nos sigue interesando.
1: El y tal está... no es público, ¿no?
0: No, el tal no... no es, no, no, ese no es público. Pero esa
2: negociación tú no la podías hacer, en realidad. No, o sea, tú lo que hiciste de Celestina y de Exactamente. Decir, ha, habla con este.
0: Exactamente. Que y, y luego... Está
2: dispuesto a hablar de... Exactamente, de una exactamente, venta.
0: exactamente. Y entonces pues ya... Uh,
2: sí, ¿Hablaron? Sí. ¿Se entendieron? entonces se
0: encerraron allí y en tres meses durísimos de, de negociaciones. Y webhead entonces, son
2: americanos también.
0: webhead son franceses?
2: O sea, un francés con el americano. Con el americano. Hablando sí, de comprar y, la empresa española.
0: Y todo lo saben. <risa> no, bueno, toda y, la empresa y el alemán, todo, que venía sí, en el paquete. Sí. sí, sí. Y, y todas las, las, las uh, negociaciones, y luego con todos los abogados y todo eso. Lo que sí, que, y que me parece importante también, siempre manteniendo un. O sea, yo siempre mantuve, aunque no, no era del todo ortodoxo, un, que eso me parece muy importante en cualquier negociación, ¿no? Un canal abierto con, con, con la persona de Maney
1: ¿vale? Del otro lado. De, otro de lado. Francia. Sí,
0: del otro lado. Un canal abierto que el canal era...
1: Mm, si, si se tuerce todo, sigo aquí.
0: Sí, o sea, es decir, si están pidiendo algo que tú sabes, ¿no? O sea, yo decía, oye, si van a pedir, si, si, si por nuestra parte, ¿no? Por parte de Video, ¿hay alguien que pide algo que tú ves que allí se rompe la negociación? Dímelo. Uh -huh. ¿Vale? Y por el otro lado, si vosotros hacéis algo que a mí me parece que por allí no, eso, eso no va a pasar,
2: yo te aviso. Yo te aviso. Un salvoconducto... Y
0: ese, y ese contacto fue, fue buenísimo para, para, para la negociación. ¿Sí? Buenísimo. Y, y te diría imprescindible.
1: Para, para ¿Hubo que... varias llamadas? Sí. sí
0: hubo, y hubo una buenísima porque estábamos los dos reunidos con nuestros equipos y era como una conversación como parecía... Todos que... mirándote... Sí, pero que no sabían con quién hablaba. Y entonces yo estaba hablando como unas cosas como complicadísimas y el otro como, no, ya te entiendo, ya. Pero <risa> era como... Pero, pero 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 sí, no, no, fue, fue importante.
1: Eh, Elena, otra cosa que has hecho, porque bueno, entiendo que aquí pues, se produjo la venta. Se produjo la venta. ¿Tú vendiste también? O sea, yo vendí,
0: no, no, yo, yo vendí todo. Entonces me quedé... Entonces hicimos como una transición. Eh, me pidieron qué que es lo que... Yo, hasta dónde quería llegar, hasta cuándo quería llegar. Y entonces eh, yo decidí que... Después de haber tenido tanto, tanta autonomía, tanto, tanto control y, y tanta independencia, de cierta manera, me resultaba muy, muy incómodo el, el meterme ahora dentro de un grupo y tener que reportar, porque realmente con, con el presidente alemán reportaba poco. O sea, teníamos una relación muy buena, muy, muy de Eran confianza.
2: más, ¿no? Era un dueño, sí, pero tú hacías sí. un poquito lo
1: que te daba y que, la gana. Sí,
0: y, y muchas veces le ayudaba. Oye, ¿qué, esto, ¿qué tal? ¿Cómo lo hacéis? Y Dice, uh -huh.
1: lo confiaba en ti, porque convencerle de un tema sí. de una venta así, tiene que confiar mucho en ti. Confía
0: en mí y, y, y seguimos amigos. <risa> y, sí, seguimos amigos. Y entonces, pero él, así como él, se fue absolutamente, o sea, vendió ya y no se está. fue y ya no está. Uh, pues no, a mí me... Bueno, yo aunque, aunque no sea... Porque el, el que sea tuyo o no sea tuyo, tampoco sigues... Yo me siento totalmente ligada absolutamente al equipo. Pero,
2: ¿No te has ido porque no te han dejado o porque no has querido?
0: Porque no he querido, porque no he querido, y, y, y no sé si hubiera querido si no me hubieran dejado, pero no se ha producido, ¿eh? Va no, 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 no puedo ir a decir, no, no, es que no querían que no me fuera. Pero no. en cualquier
1: caso no tienes un rol ejecutivo ahora. No tengo Eres rol ¿Eres presidenta ejecutivo. de, o sea, de presidenta, la compañía? Sí. ¿Qué hace una presidenta no ejecutiva?
0: Pues una presidenta no ejecutiva, pues hace... Bueno, primero una presidenta no ejecutiva... Mmm, hay una cosa que es lo que hacía pre-COVID y lo que hace en COVID, que es distinto. Porque mi vida ha cambiado mucho, la verdad. ¿Eh? Uh, Pre-COVID, pensaba que, me, que iba a tener un cierto distanciamiento de la compañía, superior del que he tenido. Claro.
2: Y entra una crisis de... Entra una crisis
0: un importante, yeah. eh, entonces me vuelvo a meter de, de lleno. Yeah. No en la, en la operación, pero sí en la gestión de personas. ¿vale? Entonces, con, con, con una responsabilidad muy importante de, de hablar con todo el mundo, siempre... Animando. Uh,
1: moral, un liderazgo sí, moral. ¿no?
0: Un liderazgo moral. Con los uh, clientes también. Con los clientes también. Uh -huh. Y mandando. Estas relaciones
2: son tan difíciles de reemplazar, ¿no?
0: Sí. Y mandando un mail semanal a todo el personal. Uh, animando, pero al mismo tiempo, cosa que la gente. A veces la gente piensa que, que, que los que estamos arriba en la organización, ¿no? Tenemos una vida de, de, de luz y colores ¿no? y que, que no nos pasan las cosas que les pasan al resto de las personas, ¿no? Entonces, a mí me parece que, que el dar ánimos es ofrecer empatía y, y, y explicar. Que, que, que yo estoy igual, pero 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 o sea no te lo explico que te animes desde una situación de superioridad entonces pues compartir por ejemplo pues mira pues esta semana coincidía que era cumpleaños de mi hijo que vive en Londres y de mi hija y, y, y no los hemos podido ver y lo hemos celebrado por Teams y, y bueno pues pues es triste pero al mismo tiempo que sabes o sea hablaba de de, de, de proyectos de clientes hablaba de temas personales y hablaba también pues, del mundo en general de, de cómo estaba yendo ¿no? y esto cada semana
1: aparte de eso, ¿has entrado en, en consejos de administración? De...
0: perdón, para acabar en cuanto a presidente, pues es representación de la compañía ¿vale? Sí. Uh, uh, llevo sponsor de algunos clientes que llevan muchos años en la compañía pero no llevo el día a día pero sí que tengo una relación con ellos uh, y, y luego ahora en este momento también estamos, estoy entrando en todo el diseño conceptual de cómo van a ser las nuevas oficinas del futuro porque nos vamos a trasladar todos en, en uh, septiembre del 22, en principio tenemos un nuevo edificio
1: y, Estás volviendo a los tiempos de TOCS
0: Exactamente, entonces estoy claro <risa> cómo, tienen, cómo tienen que ser las nuevas oficinas creo que, que, que es importante que la gente vuelva a las oficinas creo que lo que nos ha ofrecido esto esta experiencia ha sido demostrarnos que la gente puede trabajar desde casa vale pero que es mucho más sano tener una presencia uh, entonces pues lo que nos permitirán o sea yo creo que el futuro será mucho más flexible pero no será virtual no. ¿vale? yo creo que el, el futuro será más flexible pero no virtual y en eso estamos entonces creo que si no es virtual en las oficinas tienes que ofrecer algo que sea distinto a estar trabajando en casa delante de un ordenador porque si no para eso te tienes que quedar en casa te quedas mejor en casa sí, sí. ¿vale? y en eso es en lo que estamos también en, en, en pensar en eh, con, con equipos de la compañía, ¿cómo va a ser eso?
1: Nos hemos alargado muchísimo, pero... Perdón, <risa> me gustaría... perdón, perdón. No nos nos falta... ya, ya. sí, muchas cosas. Pero tenemos que entender, porque además <risas> probablemente mucha parte de nuestra audiencia y nosotros mismos no, no entendemos, ¿qué es un consejo de administración de una empresa tan grande como Modafone o, o, o no, yo Vodafone o de Barcelona? O...
0: en Vodafone estaba en el consejo asesor. ¿Vale? el consejo asesor es un grupo de, de, de personas que, que siempre se pretende que sea un grupo como que no esté metido en el negocio, que entonces te permite aportar ideas distintas entonces es interesante que en ese consejo haya gente que venga de sectores distintos eh, en mi caso no, no soy una compañía de comunicaciones, pero estoy metida en la comunicación. Lo importante que es una compañía Gastos como mucho Vodafone. mucho teléfono, tío. Exactamente, gasto <risas> mucho teléfono. Y entonces, en ese sentido, pues, es aportar mm, ideas y proyectos. Esto es lo que hace un consejo asesor, ¿vale?
2: Uh -huh. Que es distinto. Pero tú no estás todo el día pensando en Vodafone. ¿no? O sea, ¿cómo consigues generar estas ideas para Vodafone mientras estás con tus guerras, con el COVID, con. Bueno, tus porque, porque cuando
0: tú estás en un consejo asesor lees siempre... ¿Sabes? O sea, es lo mismo que cuando entras en un tema que ves anuncios de ese tema. Cuando, cuando, cuando estás en un consejo asesor de, de una empresa como, como, como Vodafone, piensas en Vodafone. Piensas en Vodafone. Uh, y, y, y piensas y... Oye, pues esto podrían hacerlo, y esto tal. Y, y tú estás trabajando y dices, oye, pues esto sería también algo que podría hacer la gente de, de, de Vodafone. O sea, que realmente sí que estás pensando, uh -huh. sí que estás pensando. Luego tenías una reunión al mes, una reunión cada dos meses, pero sí que tienes... Y luego, en ideas que ellos aporten, ofreces una visión desde otro lado. ¿vale? Y puedes hacer que cosas que dicen, tenemos esta idea, pero no sabemos si esto va a funcionar o no, les puedes dar una visión distinta de la que tienes, porque cuando estás muy metido, muy metido dentro, a veces que pierdes la perspectiva que te permita uh, generar negocio en algo, por ejemplo. En un consejo de administración, como en el caso de Fira Barcelona, este es un consejo interesantísimo, porque, porque Fira Barcelona es yo creo que es el organismo más importante que tiene Barcelona para, para como desarrollo empresarial de, de la ciudad, que tiene un impacto increíble para toda la ciudad. Y, y entonces estar en ese consejo, pues claro, pues, pues aportas mucho, aportas en, en cuanto a mmm, conocimiento y, y, y soporte a, a la organización de, de, de los eventos, ¿no? Entonces, uh, bueno, esto es lo que aportas en, en, en un consejo de una organización como esta, que tampoco es una empresa, ¿eh? que es distinto.
1: ¿Por qué decides estar en consejos de administración como este? O sea, ¿no tienes suficiente con un día a día lleno de, de operación, de gestión, de tal? O sea, ¿en qué momento decides irte a otros negocios y ayudarles a gestionar...? Bueno,
0: a ver, por ejemplo, en el caso de, de FIRA Barcelona, eh, tengamos en cuenta que es un consejo interesantísimo, es un consejo de administración que, que en el cual yo creo que puede aportar mucho, ¿no? Pero que puede aportar, sobre todo, a la ciudad de Barcelona, que para mí es importantísima, ¿vale? O sea, que todo lo que... Entonces, es un partner, casi. Es un partner, entonces, quiero decir que un consejo de administración como el de FIRA es importantísimo, pero allí no tienes no, no lo haces por dinero porque allí siempre nos reímos que este año tendremos tendremos bonos porque allí no se cobra nada ¿eh? en el consejo de administración ¿no de Yo también lo aclaro ¿eh? lo aclaro es consejo de administración normalmente en los consejos de administración se gana dinero vale pero en ciertos la consejos de conoce. administración lo haces mmm, pro bono ¿eh? o sea pro bono lo haces porque 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 crees que, que, que vale la pena por Barcelona y en este caso no hay bonus. No hay nada. Ni, ni, ni dieta. No hay dieta. No, a veces antes, el te cuando era, tú para cuando era a... presencial, te pagan el parking.
2: El parking, bueno, está bien. Te pagan el parking. ¿eh? Ahí en Fira hay mucho parking también. Hay mucho parking. Hay, hay mucho parking,
0: exactamente. Y, y, y normalmente el consejo era de, de, de 12 a, a 3 o así, y nos ofrecían comer bueno. uh, una comida allí, pica pica. Uh, yo les cambié el horario porque... Comían a las tres y media o así, yo desfallecía, ¿eh? sí. era como horroroso. Debe ser cosa de hombres, pero. Uh, y ahora siempre se ríen porque. Bueno, ahora las, las, las reuniones son por, por Teams por... y ya no, no. Pero bueno, no todos los consejos de administración, o sea, hay, los haces porque te interesa y. y, y en, bueno, entonces, bueno, pues en, en esto te digo, en el de Vodafone sí que cobraba, ¿vale? Pero han eh, pero cocheojo asesor. Eh, en este consejo de administración lo hago porque, porque me interesa y creo que aporto, y que es para Barcelona, que, que, que insisto, que me parece muy importante. Te enriquece. Desarrolla y me enriquece.
1: Y te
2: valoran. Exactamente. Y uh -huh. está alineado con los objetivos de tu empresa, en el fondo. Y está alineado. tú lineado. necesitas que Barcelona crezca.
1: A mí me interesa
0: que Barcelona vaya bien. O
1: sea, a Selva Ité, la web WebHelp, le interesa que o Barcelona... O sea, egoístamente sí,
0: sí. está alineado, está, está absolutamente.
1: Eh, Nuestra audiencia le interesaría profundizar mucho y la buena noticia es que tienen un libro... <risa> que, que ha escrito a Elena, ¿no? Eh, en que cuentas tus experiencias. Sí. ¿Qué, qué, cuenta, ¿Qué cuentas en tu libro?
0: Bueno, el título de, de, del libro dice bastante, ¿no? Uh, que es todo lo que he aprendido de mis hijos y no me enseñaron en la escuela de negocios. ¿vale? Entonces yo creo que, que el libro cuenta, uh, primero lo que cuenta eh, es experiencias, que eso ya es importante, porque muchos libros... Que, que hablan de cómo ser un buen líder o cómo mejorar en tu vida y compaginar una cosa con la otra y tal. Suelen ser unos libros teóricos maravillosos, ¿no? pero muy poco reales de la vida.
2: Y escritos eh, por académicos. A exactamente.
0: ¿eh? Eh, muchas veces que no, no, no han pisado una empresa, no, no saben lo que es una cuenta de explotación, no saben lo que no es dormir por la noche, etc. Eh, entonces, en este libro habla de experiencia. Es a partir de mi experiencia personal, no es de la experiencia de otros. ¿eh? Porque otro puede decir, bueno, pero yo hablo de experiencia de otros empresarios, de otra gente. Quizás yo hablo de la mía. ¿no? De, 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 y de cómo he resuelto conflictos, cómo he resuelto situaciones y, y, y lo bien que me lo he pasado en general. ¿vale? Eh, eso, eso es el libro. Entonces, en el libro, eh, empezando por el final, ¿no? eh, me he encontrado mucha gente que después de leerlo... Eh, pues me han dicho, por ejemplo bueno, por primera vez en mi vida, después de leer este libro he dejado de sentirme culpable bueno, pues me parece un, un
2: feedback extraordinario ¿Cómo, ¿cómo se sentía culpable, por ejemplo?
0: pues pensando que el poner prioridad en un momento determinado a los hijos en lugar de eh, de, de, de estar haciendo otra cosa, pues se sentía culpable eh, pues, por ejemplo, al contrario, eh, llegando a ta tarde a casa, sí. se sentía culpable con los hijos. O sea, siempre culpable. Eh, es un luz
2: luz, ¿no? Exactamente. Un no luz -luz. haces suficientemente bien tu trabajo ni eres suficiente buena madre o padre.
0: Exactamente. Entonces, en el libro demuestro que es un win-win. Es un win-win y, y, y eso es lo que tenemos que ver y saber ver. ¿no? Pues eso, conseguir eso, que una persona te diga eso, conseguir que otra persona te diga, es que de pronto lo que tú contabas pensaba, pero sí, si, pero si también le pasa a Elena. Pero si lo que me pasa a mí le pasa a Elena, pues, hombre, pues no lo debo estar haciendo tan mal, ¿vale? Pues eso eh, me parece que son mm, comentarios que, que, eh, muy importantes, ¿no? Eh, que, que se desprenden por eso, de contar una experiencia. ¿Y qué cuenta principalmente el libro? El libro cuenta principalmente que, que cualquier momento es bueno para hacer cualquier cosa, ¿vale? Que no esperes el momento perfecto. Yo, por ejemplo, os he dicho al principio, eh, creé la empresa cuando pensé que era el momento perfecto.
2: ¿vale? De hecho, has dicho esto, y yo me lo he apuntado, porque antes de empezar decías, nunca hay buen momento. Por pero eso mismo. sí decías, no tenía responsabilidades, sí. eh, estaba en un cambio profesional. Pero date sea... cuenta,
0: da cuenta, yo pensé, este es el momento perfecto. ¿Vale? Y lo hice. Al año, me había casado, tenía una hija, a los dos años tenía otro hijo.
2: Pero quizá no hubieras ¿Vale? empezado la empresa con los dos hijos, como Exactamente. La antes.
0: No lo hubiera empezado. ¿Y qué tontería?
2: Totalmente. Porque
0: teniendo la empresa, pude hacerlo perfectamente. Perfectamente. Y aquí estás. Y aquí estoy. Por eso quiero decir que yo pensé, este es muy buen momento. Y lo que quiero decir, no es verdad. No esperes ese buen momento. Porque si yo hubiera esperado, porque hoy ahora ha nacido Laura, ya ahora ha nacido Oscar, no lo hubiera hecho nunca. Y nació Laura, y no pasó nada... Por supuesto que en algún momento pues alguien me decía oye, pero ¿no le podrías poner más marcha a la empresa? Pues mira, pues en este momento no. En este momento tengo otras prioridades y también está la empresa. Ya le pondré más marcha cuando yo crea que puedo hacerlo. ¿Vale? No pasa nada. No pasa nada. Por eso digo que cualquier momento es bueno. Y eso es, es un mensaje de, de, del libro. Um, y otro, otro, otro mensaje que es... es um, que allí donde estés, estés al 100%. ¿vale? Y eso es un mensaje importantísimo. Es decir, no es cuánto tiempo pasas con tus hijos, ni cuánto tiempo pasas haciendo esto, ni cuánto tiempo... pero que no todo te esté interrumpiendo constantemente. ¿vale? Es decir, llega a tu casa, deja el móvil en la habitación y olvídate del móvil. Olvídate. Estás con tus hijos, estás con tu pareja o estás solo leyendo, me da igual lo que estés haciendo. ¿vale? Pero estás en ese momento o estás con tus amigos y con tus amigas, pero estás en eso, ¿vale? Uh, en casa, por ejemplo, me hace gracia porque a veces vienen amigos del defonso que yo no conozco, ¿no? Y, y luego me dicen, es alucinante que me digan que tú eres una persona tranquila, ¿no? Con la vida que llevas, con el estrés que llevas, con la agitación que llevas. Y digo, bueno, ¿pero sabes por qué lo dicen? Porque cuando estoy con ellos... Estoy con ellos al 100%.
1: Qué valioso esto que estás diciendo. ¿eh? Creo que es, es un aprendizaje importantísimo. Estoy muy de acuerdo.
0: Y luego los mails, y luego un tema de los mails. Por ejemplo, Cuando yo digo al 100% es... Mmm,
1: ¿De los mails?
0: Sí, digo, se sí tiene que tener un respeto también por el tiempo de los demás. O sea, tú tienes que tener un respeto por tu Si no tienes un respeto por tu propio tiempo, es imposible que lo tengas para los demás. ¿Vale? Si no te quieres tú, es imposible que quieras a los demás. ¿Vale? si no eres generoso contigo no lo vas a hacer con los demás ¿Vale? entonces por ejemplo con los mails ¿no? o sea, yo puedo decidir que a media mañana he tenido que ir a casa porque tenía, o tengo que hacer unas gestiones o lo que sea y tengo un montón de trabajo y un montón de mails que tengo todavía que responder puedo decidir que hoy a las 12 de la noche o a las 9 de la noche no pongamos tan dramático a las 9 de la noche tengo un rato para contestar esos mails y los contesto pero los dejo todos en el borrador. Desde las 7 de la tarde yo no mando un mail a nadie. Nunca. Nunca. Porque me parece una falta de respeto. Porque cualquier persona a la que yo mando un mail del trabajo en la organización están por debajo mío. Por tanto, si yo mando un mail tienen la obligación o se sienten en la obligación de contestarlo.
1: Pero es sincrono el email, ¿no? O sea, lo pueden responder cuando quieran. Pero no lo hacen. Pues si es de Elena. No, y estás dando un
2: mensaje de que esperas a si es que lena, trabajen a esta hora. Si el
0: mail es de Elena. Cuando de quizá lena. ellos no
2: han ido a las 12
1: Exacto. a hacer la... ¿Me gestión? ¿Me ¿Entiendes?
0: Entonces, se habitúan, si yo mando un mail, ellos también lo mandan a sus ya, equipos.
1: Ya, ya. ¿me ¿Entiendes?
0: Y es una cadena.
1: Entonces, pues yo soy fatal para eso. Yo mando domingos. Es mi... Pues no puede
0: ser. <risa> <risa>
1: <Te lo> <risa> digo, <risa> no, no,
0: no, porque tú, tú trabajas el, trabaja el domingo, pero déjalo todo en el borrador. Yo lo dejo todo en el borrador, que salga el lunes a, a las 8. 8 de la mañana.
1: Sí. Bien, me quedo con tres cosas de, de esta entrevista eh, que me he ido apuntando. ¿eh? La primera, eh, vocación de servicio. Eh, sí. O sea, esto de yo te lo arreglo, este concepto de yo, este, yo te resuelvo el problema, eh, sí. creo que es fundamental eh, para, como base para arrancar un negocio, para escalarlo para todas las etapas de un negocio. Para, para la vida, ¿no? Es la mejor para la frase. Vida. Yo, yo me encargo, es la mejor frase sí. de, de la historia. O sea, esto creo que es muy importante. Eh, has hablado también de la adaptabilidad. Eh, y esta visión moderna siempre hacia el futuro cambiar rápido ¿no? estar atento y, y por último lo que has añadido ahora es que nunca es el momento perfecto ¿no? nunca es el momento perfecto o sea, que ahora es perfecto como cualquier otro momento en el futuro ¿no? pero
0: la adaptabilidad a mí me parece eh, en el libro cuento una, una anécdota por ejemplo de, de una vez que hacíamos una excursión y, y que íbamos por un por un camino estrechísimo, había un precipicio al lado, íbamos por allí andando, no y de pronto mi hijo, que no sé si tenía cinco años, no de pronto digo, ¿prontanem? Bueno, hacerse esa pregunta constantemente en los negocios, especialmente en las startups, que a veces se meten en una historia que al principio era una buena idea y que de pronto es, y siguen invirtiendo, y siguen invirtiendo, de vez en cuando preguntarte, ¿prontanem?
1: ¿Dónde vamos? Una ¿Dónde traducción? vamos?
0: Perdona, ¿dónde vamos? Y, y, oye, ¿no podemos seguir por aquí? A mí me parece que, que en la vida personal, en la vida profesional, hacerse esa pregunta mmm, constantemente es importante. Para decir, no, no, ya voy bien. Maravilloso,
1: uh -huh. maravilloso. O pivotas. O pivotas. Sí. Elena Guardans, el libro es como lo que me enseñaron mis hijos que no me enseñaron la escuela de negocios exactamente no está patrocinado por ESADE que es donde estudiaste negocios no, no está patrocinado ¿no? ¡Ay! <risa> <risa> muchísimas no gracias parecido. Elena por, por tu experiencia gracias eh, ha sido brutal